0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Leemos uno de los pasajes más duros del Evangelio, ¿verdad? Duros no porque Jesús mande cosas malas, sino porque pide a cada uno de nosotros la práctica del mandamiento del amor, lo cual implica perdonar. Y todos sabemos lo difícil que es perdonar, ¿verdad? Y más aún cuando Jesús nos dice que hay que poner la otra mejilla, pues casi nunca estamos dispuestos a hacer ese sacrificio, ¿verdad? Una petición durísima, porque nuestra reacción muy humana es el rencor y el resentimiento. Entonces, solo un corazón lleno de Dios entregado a la oración y a los sacramentos puede ser misericordioso y perdonar. Ya Monseñor Romero nos decía el 19 de junio de 1977, qué dichoso sería el momento, nos decía él, en el que desaparezca del de Salvador esa terrible tragedia en que tenemos miedo uno de otros En que existen lugares donde sufren nuestros hermanos Que el Señor haga desaparecer con una lluvia de misericordia y de bondad con un torrente de gracias para convertir tantos corazones Un paraíso tan bella patria que nos ha regalado el Creador Que el Divino Salvador le dio su nombre Que se convierta de vera, decía Monseñor En un país donde todos nos sintamos redimidos y hermanos Como dice San Pablo, hoy indiferente ya porque todos somos una sola cosa en Cristo nuestro Señor. Palabras y deseos de nuestro santo obispo, tras los cuales pues doy ahora los buenos días a mis dos hermanos en Cristo, hermana Daisy y hermano David Benavides.
2: Buenos días, hermana Claudia, Qué iluminada viene este día, bendito sea Dios. Sí. Y sí, con esa misma alegría queremos saludar a todos nuestros hermanos que nos escuchan a través de Radio María. Y pedirle siempre pues, al Espíritu Santo de Dios que nos ilumine para poder dar ese mensaje que tiene preparado para todos nosotros.
0: Amén. Buenos días, hermana. Muy buenos, buenos días a las personas que nos escuchan desde su casa, eh, escuchando este hermoso programa del Evangelio Hecho Vida, tratando de compartir por aquí con ustedes y con la, eh, principalmente con la iluminación del Espíritu Santo, la liturgia de hoy, que marcan la misma dirección.
1: Así es, gracias hermanos Y si gustan pues elevamos nuestra oración Pidiendo a Dios verdad, que nos ilumine con su espíritu Para reflexionar su palabra
0: como bien lo decía usted En el nombre, en el nombre del, Padre, del Padre, del Hijo y del Espíritu, del
2: espíritu, y del espíritu Santo, Santo. Amén.
0: Amén Dios Padre y Pastor de todos los hombres Tú quieres que no falten hoy en día Hombres y mujeres de fe Que consagren sus vidas al servicio del Evangelio Y al cuidado de los pobres y de la Iglesia Haz que el Espíritu Santo ilumine los corazones y fortalezca las voluntades de tus fieles, para que, escuchando tu llamada, lleguen a ser sacerdotes, religiosas, laicos y laicas consagradas que el pueblo necesita. La cosecha es abundante y los obreros pocos. Envía, Señor, obreros caritativos a tu mies. Haz que el Espíritu Santo los ilumine en este momento de reflexión de tu palabra, para que podamos descubrir tu voluntad y hacerla realidad en nuestras vidas, dando cumplimiento a tu mandato de llevar la buena nueva a donde me envíes. Amén. Amén. Amén.
1: Ahora vamos a leer la liturgia de la palabra, ¿verdad?, de este domingo, sin olvidar pues que la misericordia ocupa el lugar central.
2: Lectura del primer libro de Samuel. En aquellos días, Saúl se puso en camino con tres mil soldados israelitas. Bajó al desierto de Sid en persecución de David y acampó en Jaquilá. David y Abisai fueron de noche al campamento enemigo y encontraron a Saúl durmiendo entre los carros. Su lanza estaba clavada en tierra junto a su cabecera y en torno a él dormían Abner y su ejército. Abisai dijo entonces a David, Dios te está poniendo el enemigo al alcance de tu mano. Deja que lo clave ahora en tierra con un solo golpe de su misma lanza. No hará falta repetirlo. Pero David replicó, no lo mates. ¿Quién puede atentar contra el ungido del Señor y quedar sin pecado? Entonces cogió David la lanza y el jarro de agua de la cabecera de Saúl y se marchó con Abisai. Nadie los vio, nadie se enteró y nadie despertó. Todos siguieron durmiendo porque el Señor les había enviado un sueño profundo. David cruzó de nuevo el valle y se detuvo en lo alto del monte, a gran distancia del campamento de Saúl, donde de allí gritó, "Rey Saúl, aquí está tu lanza! ¡Manda a alguno de tus criados a recogerla! El Señor le dará a cada uno según su justicia y su lealtad, pues Él te puso hoy en mis manos. Pero yo no quise atentar contra el ungido del Señor. Palabra de Dios.
1: Te alabamos. alabamos, Señor. Al Salmo responsorial responderemos, el Señor es compasivo y misericordioso.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
1: Bendice al Señor, alma mía, que todo mi ser bendiga tu santo nombre. Bendice al Señor, alma mía, y no te olvide de sus beneficios.
2: El, El Señor. Señor es compasivo y misericordioso.
1: El Señor perdona tus pecados y cura tus enfermedades. Él rescata tu vida del sepulcro y te colma de amor y de ternura.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
1: El Señor es compasivo y misericordioso, lento para enojarse y generoso para perdonar. No nos trata como merecen nuestras culpas, ni nos paga según nuestros pecados.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
1: Como dista el oriente del ocaso, así aleja de nosotros nuestros delitos. Como un padre es compasivo con sus hijos, así es compasivo el Señor con quien lo ama.
2: El Señor es compasivo y misericordioso.
0: Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, la Escritura dice que el primer hombre, Adán, fue un ser que tuvo vida. El último Adán es espíritu que da la vida. Sin embargo, no existe primero lo vivificado por el espíritu, sino lo puramente humano. Lo vivificado por el espíritu vino después. El primero hombre hecho de tierra es terreno. El segundo viene del cielo. ¿Cómo fue el hombre terreno? Así son los hombres terrenos, como es el hombre celestial, así serán los celestiales, y del mismo modo que fuimos semejantes al hombre terreno, seremos también semejantes al hombre celestial. Palabra de Dios.
2: Te alabamos, Señor. Del Evangelio según San Lucas. Gloria, Gloria a ti, señor,
0: señor
2: Jesús. En aquel tiempo. Traten a los demás como quieran que los traten a ustedes. Porque si aman solo a los que los aman. ¿Qué hacen de extraordinario? También los pecadores. También los pecadores aman a quienes los aman. Si hacen el bien solo a los que les hacen el bien. ¿Qué tienen de extraordinario? Lo mismo hacen los pecadores. Si prestan solamente cuando esperan cobrar. y no serán juzgados no condenen y no serán condenados perdonen y serán perdonados den y se les dará recibirán una medida buena bien sacudida apretada y rebosante en los pliegues de su túnica porque con la misma medida con que midan serán medidos palabra del Señor Gloria no. a ti Señor, Señor
1: Jesús. Jesús mis hermanos como pueden ver pues es un mandato bastante complicado de, de cumplir, ¿verdad? Si nos decía el padre cuando hacíamos la reflexión de este evangelio Que, que lo más sencillo es odiar o, o, o tener resentimiento Porque el corazón sangra cuando nos han herido ¿verdad? Y qué difícil es poner la otra mejilla Pero bien, damos paso ya a la reflexión
2: Bien, cuando dice amar a nuestros enemigos Dice que quizá este es uno de los capítulos más desconcertantes y más utópicos de la enseñanza y de la práctica de Jesús o sea, esto desborda todos los límites razonables rompa, rompe todos este, nuestros esquemas, nuestras previsiones, sería bueno que nos preguntemos cada uno de nosotros ¿es posible todo esto? o sea, ¿seremos capaces nosotros de cumplir esta palabra de Jesús? para comprender y, y quizás realizar este programa de Jesús, que de Jesús, que enseñó con su palabra y con su vida, porque él nos dio el ejemplo, se necesita saber trasladarse y entrar en ese lugar, es decir, en el reino establecido en Jesús y por Jesús, ya en este mundo con esperanza del reino eterno. El término enemigos en los que Jesús piensa y de los que habla, concretamente y en el primer lugar son los romanos invasores que extorsionaban, roban, matan, violan, desprecian la dignidad de las personas que habitan en el país y el resto de expresiones desgranan esta primera afirmación fundamental. Todo lo que constituye esta breve pero densa estructura juega con un modo muy querido de pensar y redactar en el mundo semita. Esto que parece contrario a la lógica desconcierta, pero es incesivo. Odio hacer el bien. Maldecir, bendecir. Injuriar, orar. O sea, es propio del alma y del estilo semita. Pensar y enseñar con este juego de formulaciones extremas y contradictorias. ¿Cómo hacerlo? Jesús lo hizo. Es único e irrepetible que va por delante abriendo el camino con su enseñanza. Por eso me encanta cómo han relacionado la primera lectura con el Evangelio, pues el narrador, digamos, en el libro de Samuel, <coughs> ha sabido recoger y, y describir con admirable sensibilidad el carácter y la disposición y manera de hacer las cosas de David. Claro, en la tradición bíblica la figura de este rey es entendida desde diversos ángulos y, aún, y aunque no convergen en un solo punto, en ellas aparecen zonas gloriosas y zonas oscuras de este rey que inicia por la promesa de Natán, una esperanza mesiánica que se irá desarrollando al correr con el correr de los siglos, especialmente por la intervención de los profetas. David es a la vez ambicioso y, bueno, y a la vez bondadoso. Es un magnánimo, un gran rey, pero rodeado de debilidades, sobre todo en el seno de su familia. En este episodio sobresale su magnanimidad. El narrador tiene buen cuidado en resaltar, pues expresa la actitud que se adopta normalmente ante lo divino. El rey es un ungido de Dios y pasa a ser una persona sagrada e inviolable. En algún modo, claro, se puede atentar contra la vida del rey, que ha recibido la unción de Dios, pero este pecado no quedaría sin sus graves consecuencias. Ahora, ciertamente, que el comportamiento de Saúl no responde adecuadamente a la unción y misión recibida. Pero su conducta no anula, el, no anula el don de Dios. O sea, una difícil situación. Vamos a allí, quedarnos hasta aquí en este primer bloque y continuamos después de esta pausa. Estás
0: escuchando Radio María 107.3 FM.
1: Mi hermano, ya estamos acá. En el segundo bloque de su programa El Evangelio Hecho Vida Les damos la bienvenida a aquellos que hasta este momento Se van uniendo con nosotros Y comentarles pues que el hermano David nos ha estado eh, Comentando un poco verdad, Sobre el Evangelio Y nos quedamos en la primera lectura Donde nos hacía pues eh, Ver cómo Ahí está presente también El mensaje del Evangelio No tiene una gran relación con esta primera lectura
2: Sí, vamos Decíamos que Respecto al comportamiento de, de Saúl, que no responde adecuadamente a la unción o la misión recibida, pero su conducta no anula el don de Dios. O sea, decíamos que es una difícil situación, y si pues, nos ponemos a ver cómo estaban la, las dos situaciones del rey David y el rey Saúl. Este fragmento tomado de este libro del profeta Samuel anticipa en figura lo que acabamos de decir del evangelio de este día, pero centrémonos en los ungidos de Dios y aquí sería muy importante tomar por ejemplo a nuestros sacerdotes nuestros consagrados a, a Dios y quizás los miramos y lo vimos en nuestro diario vivir cuando vemos que difaman a un sacerdote incluso muchas veces se han prestado para para hablar mal de ellos a modo de que quitarlos de una parroquia o de que o de que si sí es posible meterlos presos, pero... decimos nosotros, a un ungido de Dios, no se toca. No nos toca a nosotros juzgar a nadie. Incluso Papa Francisco nos dice, oren por mí. Y a nosotros como cristianos católicos nos toca pues orar por nuestros sacerdotes. Todos son humanos y cometen sus errores. Es obvio, entonces, pero por eso necesitan de nuestras oraciones para que nuestros ungidos, nuestros consagrados, pues puedan caminar en esta vida de, de castidad, de santidad, y siempre ser fieles al servicio y a la misión que Dios les da. Decíamos esto, porque me encanta la, la lectura esta de, del libro de Samuel, cuando conocemos la historia de que el rey Saúl persigue a David para matarlo, y lo persigue de una manera que nosotros decíamos, yo me decía cuando él, le está tocando a la cítara porque el rey Saúl lo, lo mortifica o un mal espíritu. Pero en el momento que el rey Saúl tiene la oportunidad, le avienta la lanza y, y David se lo quita y huye. Luego lo persigue y David tuvo muchas oportunidades de, de terminar con el rey Saúl, pero aún así no lo hace pensando en que es un ungido de Dios. Una cosa bien importante, un mensaje bonito de esta liturgia de este próximo domingo, de este domingo del séptimo del tiempo ordinario en gol podemos nosotros tomar cada uno y meditar cómo lo podemos emplear en, en nuestra actualidad
0: pues yo creo que es muy importante lo que, lo que se está hablando y, y me parece también que dentro del pueblo verdad o sea de, de los sacerdotes se puede decir hay muchos sacerdotes buenísimos y quizás este, hay veces por algún mal comportamiento que hay de algunas actitudes de algunos, ¿verdad? Este, no quiere decir que, que no hay sacerdotes buenos, como no, el Señor siempre nos sigue mandando y nos sigue bendiciendo con sacerdotes. Lo importante es tomar en cuenta en que mucho, incluso muchos de ellos han sufrido. Unos están encarcelados por hablar la verdad. Y, y hay que decirlo, pues, o sea, tanta, tanta gente inocente que va a pagar a la cárcel y no debe nada. Entonces tener cuidado, ¿verdad?, porque muchas veces están por difamaciones, por chantajes, por, por, por hacerle daño, y, y realmente tampoco vamos a tapar el sol con un dedo, ¿verdad?, por alguno que se comporte mal, pues también, pues ya se decía, eh, Saúl se portaba mal con, con Dios, ¿verdad?, y se portaba mal con su pueblo, pero incluso el rey David no toma la justicia por sus manos, ¿verdad?, no lo hace porque sabe que, que es alguien que ya el Señor lo tomó y que ya lo ungió. Entonces, yo, yo trato de marcar esto con el, con el mundo antiguo, porque ya decíamos bien, las lecturas marcan la misma dirección. El mundo antiguo, allá por Mesopotamia, se recuerdan de lo que decíamos ojo por ojo, diente por diente, y eso es un principio jurídico de justicia, de retribución, en que, en que la norma imponía castigo que permitía infligir, pero un daño similar recibido, no podía ser mayor ni menor. Entonces, con el evangelio de este domingo, pues vemos que se centra en la explicación de la cuarta bienaventuranza, según el evangelista Lucas presentada el pasado domingo. Ciertamente, el camino de felicidad que muestra es paradójico, en esta semana aún más, pues Jesús hace énfasis en el amor y el perdón. El amor y el perdón se puede decir de forma incondicional a todos los seres humanos, incluso a los que nos persiguen. Así nos decía el, el Evangelio, a los que nos odian. Jesús traza unas normas de conducta, perdón en lugar de venganza, amor al enemigo en vez de odio y revancha siendo esa la única manera de contrarrestar la injusticia y la violencia el señor enfatiza en el amor a los enemigos y a la comprensión fraterna ese amor a los enemigos lo presenta con otros ejemplos muy concretos poner la otra mejilla bueno pues cuando decimos poner la otra mejilla no significa este, que uno ah, pues se va a dejar y, y, y no va a reaccionar sino que es no comportarse al nivel que el otro lo está haciendo, porque acordémonos que violencia genera violencia, motivando eh, eh, Jesús estas acciones con una promesa de así seréis del Altísimo, que es bueno. Seremos igual a, a Dios que es bueno para buenos y malos, para desagradecidos. Si cumpliéramos la llamada regla de oro, que la tenemos en... De, de, la regla de oro dice, tratad a los demás como queréis que ellos os traten, que si se pusiera en práctica eso sería suficiente para cambiar, se puede decir, la, la fisionomía, la forma de la familia y de nuestra sociedad, esta regla ya tratan las escrituras cuando se refiere, no hagáis a nadie lo que no queréis que te hagan, lo encontramos en Tobías 415, tratemos de apreciar esta regla de inmediato en cualquier cosa, por insignificante que sea, y nos daremos cuenta eh, cuál formidable y decisiva sería en todo, hablando siempre de, de, de del amor y me recuerdo yo que hablando siempre del amor decíamos, esta encontraba yo hace muchos años encontraba esta lectura que se las voy a leer que está tomada de romanos del 17 al... 20, creo que al 19. Podría seguir, pero, pero eso ya les queda para que lo, lo lean en casita. Dice, no devuelvan a nadie mal por mal, que todos puedan apreciar sus buenas disposiciones. Hagan todo lo posible para vivir en paz con todos. Hermanos, no se tomen la justicia por su cuenta. Dejen que sea Dios quien castigue, como dice la escritura. Mí es la venganza, yo daré lo que se merece, dice el Señor. Y entonces, eh, si queremos, pues lo seguimos leyendo, pues sigue hablando de lo mismo, ¿verdad? Y entonces lo que podemos observar, yo encontraba en esto realmente encierro un misterio, porque Dios no quiere que nos manchemos nuestras manos, ¿verdad? Comportarnos igual que los demás, porque Él es, él, él es quien nos ha creado, Él nos da la vida, como dice en la segunda lectura, y en esta regla de oro, no es que estemos pensando también de decir Señor castigala y todos los días Señor castiga a esta persona que me ha hecho daño, no se puede hacer eso, pero sabemos que Dios es un Dios, es un juez justo y él sabe también el daño que hace y hay que decirlo, hay tantos caínes en nuestra sociedad, muchas veces nos comportamos como caínes y entonces no se trata de decir como el famoso dicho que te que, que, del capitalismo que dice dejar hacer y dejar pasar, vean, no se trata de eso, o sea, y, y porque el, por lo contrario sería que el mal va creciendo en la sociedad, sino que sería este, de, de también denunciar aquellas cosas que son negativas, las cosas que atropellan a nuestros hermanos, no se trata de callar, porque no podemos callar el, el mal, porque si no, ya dijimos, el mal va a seguir creciendo, sino que se trata de orar, de, de señalar muy, ya, lo, ya lo hemos dicho de señalar cuando las cosas están mal de decirlas pues si no se dicen tampoco se van a mejorar yo recuerdo esto del romano 12 del 17 al 19 eh, hace como unos dos años encontraba a un sacerdote franciscano que se llama Mauricio Acuestas y eh, este este colombiano verdad Uh, hablaba sobre sobre mí, es la venganza, y él decía que cuando a él lo extorsionaron con el dinero del pueblo, ¿verdad? Entonces le dijeron que invirtiera, que era bueno y todo eso, y los, los ahorros que él tenía del pueblo, de, de, de la iglesia los invirtió ahí, pues resulta que esta persona que resultó tan buena que le pareció a él, se gastó el dinero y lo dejó sin nada, y decía él, ¿y qué voy a hacer? Son tantos tanto dinero, tantos millones de, de pesos como que era, o no sé qué monedas allá, vea, y resulta que decía él, encontré, decía porque yo, este, yo me me, me fue mal, decía ¿y qué hice? decía eh, toparle un juzgado porque el dinero no era mío, dice, pero ¿y qué pasó? no me lo pagó, dice, decía que no tenía dice, y encontré, dice por fin, dice, de la gran aflicción, dice, porque muchas veces nosotros queremos meter como pollo rostizado, que se rostice más, que se queme en el infierno, que le den fuego, que le abran por la boca, un que le metan un ensartador por la boca y que salga por el otro lado, y entonces eh, eh, para sentirse satisfechos, pero realmente, decía él, el hombre no me iba a pagar, y lo dijo un abogado, decía, no me iba a pagar, entonces, que más después lo iba a hacer, y decía, pues que me toca, o sea, esperar. Y encontró, decía, eso que él sentía, que se lo habían, este, este, este ¿cómo se diría? No sé no, no es extorsión, ¿verdad? no recuerdo la, la otra palabra, si me acaba de escapar, pero este estafado, ya me recordé, estafado. Y entonces decía, encontré en el Señor y le dije, Señor, tuya es la venganza, y yo ya no quiero sentir nada yo ya, ya, ya quiero perdonar, prefiero creerle que algún día me va a pagar, aunque nunca me pague, dijo. pero pero decía él, aquí encontré el secreto para perdonar, decía, dejárselo, dejárselo al Señor, y hoy pues necesitamos nosotros este parecernos al, como decía la segunda lectura, al primer hombre, al hombre espiritual, Jesús nos enseña cómo despojarse de todo, eh, nos enseña también este cómo no dejarnos influenciar este por las cosas de este mundo y no comportarnos como un hombre terrenal, porque el hombre terrenal, pues ya sabemos, cometió pecado, primero fue lo terrenal y después viene lo espiritual, que es el segundo, Adán, no sé si, si querías comentar. Sí, algo sí,
2: la verdad que quizás todo esto se encierra, ya le vamos a dar permiso hermana Claudia ¿qué hable? Dice, <risa> que hable dice, les doy un mandamiento nuevo, dice el Señor que se llamen los unos a los otros, yo pienso que en el amor si nosotros practicamos el amor con todos nuestros hermanos, con todo aquello que nos rodean, vamos a aprender a perdonar, vamos a aprender a, a bendecir a aquellos que nos maldicen y me gustaba como decía el Padre Luis si quieren perdonar, díganle al Señor ayúdame Señor a perdonar a este que me hace daño Perdona, señora, este hermano que no sabe lo mal que me siento con todo lo que me está haciendo. Entonces muchas cosas que decimos bien difíciles, lo que nos pide Jesús: amar a nuestros enemigos, si te quitan el manto, pues dale también la túnica. Ya imagino que me quitan el celular, le voy a decir tomar tu también para el saldo, porque este no tiene saldo, ahorita ponele saldo. Entonces, ah. Son cosas que realmente necesitamos de conocer mucho de, de Jesús, ah. mucho de Dios para poder amar, para poder bendecir y desearle lo mejor a todos nuestros hermanos.
1: Sí, ya me hizo reír con eso el celular, ¿verdad que galán fuera que uno le dijera ladrón también te doy para el saldo? o si quieres usar el mío luego pago yo recibo, pero bueno, eh, yo creo que modelos no nos faltan. Pablo nos está confirmando que, que ese hombre terreno lo podemos dejar atrás y dar paso al hombre espiritual, ¿verdad? En este caso sería... Cristo por eso dice así como hemos llevado la imagen del hombre terrestre llevaremos también la imagen del celeste, o sea que Dios no nos está pidiendo algo imposible la verdad, nosotros lo volvemos imposible obviamente ¿ver? porque le damos primacía al hombre terreno y no al hombre espiritual y la verdad que eh, con esto Pablo nos está diciendo que todos somos ungidos es cierto que los sacerdotes tienen una consagración especial pero nosotros en el bautismo y en la confirma también hemos sido ungidos. Y sigo con lo que comencé diciendo, ¿verdad? tenemos modelos, por ejemplo, Monseñor Romero dijo antes de morir que desde ya, de ya perdono a quienes me maten. El padre Rutilio también murió y antes de morir pues ya había perdonado. El padre Cosme, ¿no? según dice el, el sacerdote que le va a recoger en el momento, pues dice eh, que que murió diciendo perdón, perdón. Y así también otros sacerdotes como el padre Alfonso Navarro, eh, ya cuando lo llevaban al hospital, él, él dijo que perdonaba a sus asesinos. O sea, creo que todos los ungidos que en El Salvador han muerto nos han dado ese ejemplo, ¿verdad? Así que nos vamos a quedar hasta acá, porque vamos a nuestra segunda pausa y les pedimos que no nos cambien. Radio María, una sola radio, una sola misión. Y ya estamos acá, verdad, en nuestro tercer y último bloque, y pues me quedaba comentando eso de, de que nuestro país lastimosamente, como dicen los hermanos, se ha dañado mucho los sacerdotes, ¿verdad? Todos sabemos que 20 sacerdotes fueron asesinados durante el periodo de la guerra civil, y si mal no recuerdo creo que ya van tres sacerdotes más asesinados en estos últimos años. Dos de ellos creo que precisamente han sido asesinados en Semana Santa. Semana, no recuerdo, uno el jueves eucarístico y el otro, no me acuerdo si viernes o también jueves. Pero es, es algo que debe de llamarnos la atención, ¿verdad? Nos llamamos un pueblo cristiano, pero a veces pareciera que no hacemos vida. Esto del Evangelio, ¿verdad? así como lo hizo David, que él, él pues lo dice claramente, vea que al ungido del Señor no lo puede matar, sino que lo debe respetar. Y lastimosamente nosotros actuamos todo lo contrario. Nos parecemos, como decía la hermana Caín, o tal vez diría yo a los romanos que mataron a Cristo, ¿no? Que no les importó saber que era el Hijo de Dios, hermano, y más ni le creyeron. Y lo mataron, así de sencillo. Y sin darnos cuenta, cada vez que nosotros dañamos o, o matamos con la lengua a, a nuestro prójimo, estamos actuando de la misma manera. ¿Verdad? Como si estamos matando a otro Cristo porque nos guste o no nos guste la idea, todos somos la imagen de Cristo, la imagen de Dios. Entonces es la imagen de Dios la que irrespetamos cuando actuamos con venganzas y con resentimientos. Además, pues ya todos sabemos, lo dicen los doctores, el odio y el resentimiento hasta cáncer pueden dar en el estómago y cuántas otras enfermedades que a veces decimos, ¿por qué las tengo? Y, y esa es la verdad, porque andamos cargando ese odio que no nos deja en paz y ese resentimiento que tal vez la otra persona ni cuenta se ha dado, ¿saben? A veces odiamos y el otro ni lo sabe. Él vive en paz y nosotros vivimos con ese demonio interno. Pero bien, dejo a mis hermanos por si quieren hacer otro comentario o agregar algo.
2: Sí, sí que prácticamente lo que está hablando ahorita es de el perdón y muchos psicólogos y bueno y profesionales de la salud han dicho esto de perdonar es, es la mejor terapia que puede tener uno, tanto mental como espiritual, y esto nos viene bien pues a nuestro cuerpo. Me encanta cuando dice el Evangelio y, y todos sabemos que la palabra de Dios se cumple, Dios nunca le pide algo que él no se lo vaya a recompensar, no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados. Perdonen y serán perdonados. Esto me gusta, den y se les dará. Recibirán una medida, una medida buena, bien sacudida, apretada y rebosante en los pliegues de su túnica. Porque con la misma medida con que midan, serán medidos. Esto es precioso si nosotros nos ponemos a pensar todo lo que el Señor nos pide. Todo está basado en el amor. O sea, cuando decimos que Dios es amor, si nosotros aprendemos a perdonar, más que todo hoy se nos facilita cuando vemos que alguien está enfermo y sabemos que esa persona no nos habla, sabemos o, o que nos ha hecho daño, qué bueno sería que lo visitemos y, y le digamos a esta persona, no te sientas mal, yo, yo no siento nada contra ti, pero mira, yo te he tratado mal, yo ya te perdoné. Miren, esto hasta le viene a ayudar a mejorar de su salud, tanto el que está enfermo como el que lo visita. Y esto nos llamaba Papa Francisco, incluso en las homilías anteriores, en las diferentes parroquias, todos los sacerdotes nos llaman a perdonar, a visitar a los enfermos y dicen, dejémosles que ellos hablen, que ellos se desahoguen contándoles sus penas. Miren, todo esto lo que Jesús nos está dando este, este día es pero precioso, precioso y esto va para... para de nuestra salud no odiar o sea bendecir en vez de andar maldiciendo en vez de andar mal hablar mal de las personas mejor decir sus cosas buenas que tiene si nosotros de este aquí nos da la clave también le decía mi esposa lo que decía en Tobillas. traten a los demás como quieran que los traten a ustedes me encantaba la alabanza que pusieron en este corte que tuvimos que todo el mundo quiere cambiar las cosas que padre no es el que engendra, sino el que cría. Y nosotros manejamos esto antes. Padre no es el que engendra, ni el que cría, sino el que está topado en la Procuraduría. Esto es duro, pero realmente, y si el que lo van a topar allí es el que, el que tiene que dar, y al final ese niño va a aprender a decirle papá a él, aunque no sea él. Entonces, eso es triste. Pero ¿por qué? Por nuestras desórdenes que vivimos en estos diarios y vivir. Si nosotros aprendemos a vivir como Dios manda, bueno, en los mandamientos está no fornicar, no mentir, no robar. Hermanos, si todas estas cosas nosotros lo ponemos en práctica. Y mucho que mejor si leemos la palabra de Dios todos los días, aunque sea un versículo, dos versículos, vamos a aprender a vivir como Dios quiere. Y a la vez, Él nos va a ir dando su luz para poder caminar en este mundo.
1: No, y también me gustaba mucho eso que hizo usted de la canción que esa frase que dice que todo lo queremos legalizar ahora, ¿verdad? O sea, el aborto, tristemente el aborto es como una venganza contra el niño, como si el niño fuera el culpable, cuando en realidad ese niño simplemente es la víctima que va a morir, ¿verdad? O igual la eutanasia, matar a los a los mayores, pues es casi igual, ¿no? Es como, como decir, me estorba, lo quito de en medio y yo sigo mi vida tranquilo, y es más, si tiene herencia, hasta me quedo con la herencia. Entonces, es, es, es algo que debemos de pensar. Gracias a Dios en nuestro país tenemos que agradecer que nuestros políticos hasta el día de ahora no han aprobado eso, ¿verdad? Ni sí. nuestros diputados, ni abogados, ni y tenemos también, digo yo, un buen grupo de médicos en el país que, que pues no los he visto abogando por abortos o eutanasia o el suicidio asistido pero sí tenemos mucho que pensar, hermano. Yo les decía esta semana a los hermanos de la Confraternidad de Reflexión Bíblica que me dolía mucho ver el suicidio que cometió este niño de 12 años en Estados Unidos porque practicaban contra él el bullying. Y quiera eso o no, eso de lastimar a la otra persona, de burlarme, de maltratarla, es, es aprendido en casa. En realidad los niños solo son reflejos de sus padres. Hermana Daisy, que es maestra, lo sabe también, ¿verdad? Los alumnos hacen lo que miran en casa, y uno que es profesor se da cuenta de eso. Ya cuando conoce al padre de familia, resulta que era idéntico al niño o tal vez peor. Y uno dice, ay, ahora entiendo, ¿verdad? El papá es así y la mamá es así. Entonces, y, y pero lo que más me duele es que muere un niño y no nos preocupa, como que no nos conmueve a la sociedad. Entonces, todo esto tiene que llamarnos para ser misericordiosos y compasivos como el Padre. Por eso está diciendo Jesús que sean compasivos, dice, como el Padre de ustedes. Entonces, tenemos que aprender mucho y las generaciones como nosotros, ya un poco mayores, enseñarle a las nuevas generaciones a no juzgar, a no criticar, a no maltratar, a
0: perdonar. Y sobre todo eso, ¿verdad? La misericordia. Yo veo que, que lo que dice usted, que en el seno del hogar, en, en la familia, pues los niños aprenden a reproducir ese tipo de conductas y qué lamentable es que los valores se van perdiendo. Muchas veces este, en el hogar este, se vive tanta tanta dificultad, verdad pero también tenemos que tratar la manera de, de pedir esa, pro, esa conversión, ya decíamos, de esos caínes, ¿verdad?, este, siempre tiene que haber alguien que, que pida la conversión cuando nos convertimos en caínes porque no se pueden dar estas cosas en, en los hogares y tampoco se pueden estar dando este, en la sociedad como pueblo ¿verdad? como tener en una cárcel un lugar de tortura y entonces este hay que denunciarlas ¿verdad? y si no se puede en el hogar hay violencia pues también va hay que perdonar dice el señor pero también hay instancias donde ya la violencia pues ya no se puede soportar pues ni modo ¿verdad? va a haber que acudir Exactamente,
1: que... porque se no puede terminar en un maltrato hacia los niños o en el peor de los casos en un feminicidio que yo creo que es uno de los traumas más grandes que un hijo puede llevar entonces solamente recomendarles, ya llegamos al final de nuestro programa recomendarles que vayan a la Eucaristía, esa es la mejor escuela de misericordia que podemos tener recuerden que antes de beber la Eucaristía rezamos el Padre Nuestro pidiendo perdón nos damos la paz con los hermanos y luego vemos a ese Cristo que se entrega y se reparte en miles de pedazos para que cada uno de nosotros lo pueda beber y que todos seamos uno en Cristo entonces no olvidemos ir a la Eucaristía ciertamente la podemos ver en tele escuchar en la radio pero nunca será igual como ir a la misa y beber la Eucaristía así que les deseamos una feliz y bendecida semana y decimos alabado sea Jesucristo
2: con María por siempre sea alabado
0: Radio María El Salvador 107.3 FM 24 horas